0: Muy buenos días a todas y a todos los que participan en este importante evento, así como a las personas que se están conectando con nosotros ahora. Me entusiasma mucho esta oportunidad para conversar con ustedes sobre algunos temas coyunturales para el crecimiento y desarrollo conjunto de América del Norte. La pandemia empujó a muchas empresas a dar un paso al frente para utilizar la tecnología de maneras extraordinarias, con el objetivo de mantener sus negocios y comunidades funcionando a un ritmo que antes se pensaba honestamente imposible. Al mismo tiempo, otras empresas enfrentaron escenarios más complejos, sin la base digital necesaria para adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Porque hoy sabemos que todos los negocios son en realidad negocios de tecnología, sin importar el giro o la industria. Hoy la empresa que no se conciba como de tecnología debe preocuparse por la posibilidad de quedar atrás frente a la competencia local, regional y global. En la MITI tenemos muy claro el objetivo de ser el motor de innovación de nuestro país. Y a través de valiosos acuerdos de colaboración, como el que firmamos el 19 de marzo con la American Society of México, podemos fortalecer y extender el impacto de este objetivo. Por eso es que hoy vamos a platicar sobre tres temas muy importantes para el impulso de la economía digital en nuestra región y que cobran mayor relevancia en el contexto de recuperación económica que atravesamos en este momento. Espero que disfruten, disfruten mucho este evento y que le saquen todo el provecho a la experiencia que tienen los excelentes panelistas con los que vamos a platicar. Bienvenidos.
1: Este evento es el resultado del acuerdo de colaboración entre The American Society of Mexico y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AMITI. Nuestro objetivo común es impulsar el desarrollo de la economía digital en México, la cual, gracias a su carácter dinámico y transversal, puede incidir en beneficio de la economía mexicana en su conjunto, especialmente en el co contexto de recuperación económica y tomando en cuenta el marco de cooperación regional definido por el TENECA
2: días, muy buenos días a todos, bienvenidos a este foro de economía digital. Mi nombre es Marco Gutiérrez, eh, presidente de la Comisión de Smart Cities de la Concamín y tengo el gusto de compartir hoy la mañana con ustedes eh, y me voy a permitir presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Eh, Gabriela Báez de Aeroméxico, Laura Ramírez nos acompaña de 3M Sebastián Carmona de Honeywell y Octavio Martínez de Engie. Eh, para este panel denominado Transformación Digital en Sectores Estratégicos y Entornos Inteligentes, eh, me gustaría quizás irles presentando a los panelistas a partir de una pregunta inicial en la que comiencen a platicar eh, precisamente de este tema de transformación digital, ir aterrizando las ideas en el entendido que una vez que tengamos su comentario inicial, pues podamos continuar con una serie de, de preguntas adicionales y eventualmente al final, si tenemos eh, preguntas de, de los que atienden a este foro, pues podamos ventilarlas con ellos. Así que si me permiten y sin más, pues presentarles primero a nuestra panelista. Además, tiene que salir corriendo porque es imaginable que esté entre aviones Gabi. Eh, Gaby es eh, vicepresidente de transformación digital en Aeroméxico. Ella tiene eh, 25 años ya de experiencia en roles de dirección estratégica, desarrollo de negocios, modelos predictivos y análisis de tecnologías emergentes. Eh, hoy, actualmente encabeza los equipos de data y analytics, single view of the customer y enterprise agility en Aeroméxico, además de iniciativas de innovación y rediseño de la experiencia al cliente. Eh, antes de unirse a Aeroméxico, eh, fue vicepresidente en Mastercard Advisors GeoNorth. Además, lideró diversos equipos y proyectos de estrategia para productos digitales en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica. Eh, fue director también en Everest Business Consulting. Y antes de eso, fue vicepresidente en, en Pyramid Research, en la División de Análisis de Mercado de Telecomunicaciones e Internet, del Economist Intelligence Unit en Londres. Eh, ha sido consultor también en PricewaterhouseCoopers y en, el, y en el BID en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Eh, es egresada de la maestría de la Universidad de Georgetown. Tiene diversos diplomados de FinTech, e innovación y machine learning en Oxford y MIT. Así que bienvenida Gaby. Es un placer de verdad compartir este, este espacio contigo y muy interesados de escuchar tu opinión. Y si quieres, eh, iniciamos platicando un poco. Cómo, ¿Cómo ves tú? Eh, que están evolucionando, eh, los sectores estratégicos obviamente eh, tú los conoces muy bien y en el caso de Aeroméxico también como un sector muy importante eh, para el crecimiento y detonador de crecimiento en la región y la integración de, de la región de América del Norte y Global. Si nos pudieras platicar cómo lo ves y sobre todo en el entorno de, de este foro que complementa el AMSOC, la American Society, Of, of México en donde representan obviamente los intereses de la industria americana que participe en México en búsqueda de una integración en América del Norte y de la MITI eh, como una asociación de vanguardia de tecnología de información y comunicaciones. Así que bienvenida Gaby si quieres darnos tus primeros comentarios.
3: Muchas gracias Marco, antes que nada buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a MITI y AMSOC, un gusto estar con ustedes, aunque como bien dices corriendo el día de hoy. Pero, pero nada, encantada de poder participar con, con este foro, aunque sea algunos minutos, y, y con gusto te comparto eh, mi visión. Y, y quiero ligarla mucho al tema de transformación digital, ¿no? Porque es algo que vamos a hablar en, en, en el foro y cómo diferentes tendencias se han eh, combinado, ¿no? Para que tengamos el entorno, tanto económico como social, que, que va impulsando la transformación digital. De, desde el punto de vista económico, pues lo hemos, hemos sido testigos todos, ¿no? En diferentes partes de industrias, países, han, ser, han surgido nuevos competidores, ¿no? competidores que en su mera esencia son empresas digitales, empresas que se forman de manera muy rápida, que tienen un alto componente de, de software, ¿no? los activos son, son muy light, eh, no, es, no es la típica empresa a la que estábamos acostumbrados en décadas anteriores y por tanto su crecimiento suele ser muy vertiginoso. Por el otro lado tenemos a nosotros mismos, ¿no? como consumidores, como ciudadanos más conectados, como usuarios, que nuestros patrones de consumo están cambiando. Cómo como ordenamos comida, cómo hacemos una misma reserva, eh, cómo seleccionamos nuestro próximo destino de viaje, cómo nos vinculamos con las entidades gubernamentales, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con, con conectividad digital está, está presente y, y ya está presente a través de generaciones. Hace algunas, algunos años, ¿no? más de 10 tal vez era algo exclusivo para las generaciones más, más jóvenes, pero hoy día lo vemos cada vez más disperso. Entonces, la combinación de la accesibilidad de las nuevas dinámicas empresariales y de nosotros mismos en nuestros patrones de evolución de consumo es lo que conforma este, este entorno, ¿no? Y con respecto a los, a los aspectos regionales, te diría que en, en América del Norte tenemos una, una tendencia eh, favorable en términos de adopción, tanto de nuevos formatos de empresas como de la adopción de todos nosotros, ¿no?, de tecnologías digitales. Hay, hay áreas alrededor del mundo algunos spots en, en, en Asia, ¿no? algunos spots en, en el norte de Europa que fueron los predecesores de esto, pero hace algunos años ya creo que la mayoría de los países estamos acercándonos a tener conectividad eh, en diferentes lugares, ¿no? como yo el día de hoy, que puedo, que puedo conectarme en, en remoto y poder conversar con ustedes. Entonces, tiempos muy interesantes desde mi perspectiva.
2: Sin duda, Gaby, Es decir, quizás eh, tomándolo como, como bien lo explicas, tenemos eh, la vieja economía a partir de activos, los activos seguirán existiendo, pero la gestión de esos activos ha cambiado completa y, y radicalmente a través de una, tra una transformación digital y evidentemente, como bien lo señalas, con patrones de consumo completamente diferentes y, y pues solo las empresas que empiezan a, a tomar esta tendencia de transformación e innovación eh, son las que realmente se acercan y satisfacen la necesidad del cliente. Eh, sí. Me gustaría también dar la bienvenida y vamos uno a uno para no hostigar a nuestros, a nuestros panelistas, si les parece. Y en estricta equidad de género vamos a ser una mujer y un hombre. Entonces, me, me voy a permitir eh, presentar ahora a Sebastián Carmona. Eh, Sebastián es, es actualmente gerente general de Honeywell Technology Solutions y es el líder global de ingeniería PPE, PPE para, para Honeywell. Eh, tiene equipos en la India, en China, en Francia, en Estados Unidos, en la República Checa, en México. Pero es de destacarse que Honeywell Technology Solutions, que HTS México, es uno de los tres centros de innovación que tiene Honeywell en el mundo. Eh, Sebastián, eh, en su trayectoria, ha trabajado en Chile, en Canadá, en Inglaterra, en Kazajistán, en Pakistán, y ha ocupado diversos eh, cargos ejecutivos en el sector de minería y de tecnología. Antes de unirse a Honeywell, Sebastián llegó a ser eh, Chief Innovation Officer de Codelco, que es la, la minera, como ustedes saben, la minera de cobre más grande del mundo. Eh, Sebastián tiene un máster en, en finanzas en el London Business School y, y una maestría en minería y, y cuenta con, es egresado y cuenta con el título de ingeniero civil de la Universidad de Chile. Sebastián, bienvenido. Y, y para no pasar a otra... Eh, para abrir con, con la misma perspectiva, si nos pudieras comentar cómo tú ves esta evolución, esta transformación digital en los sectores estratégicos, particularmente eh, desde el punto de vista, diría yo, de, de, de innovación, como, como tú que estás eh, al frente de, de un, no sé llamarle un, un clúster, un centro de innovación, eh, como, el que, como el que gerencias en, en Honeywell. Bienvenido, Sebastián.
1: Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por escucharme y por invitarme esta mañana. Eh, yo creo que, que la transformación digital pega en dos niveles, ¿no? Y lo estamos viendo en todas las empresas en dos niveles siempre. Primero, de cara al cliente, ¿en cierto? En nuestro fuerte cliente. Lo vemos mucho en empresas que son B2C, en que toda la interacción con el cliente ahora es casi telefónica, ¿no? Eh, y eso es una transformación genial y brillante. Y eso es en una línea importante. Pero hay otra segunda línea que también es bien interesante, en que vemos industrias tradicionales, en las cuales no hay tanta innovación en el producto. Por ejemplo, el caso anterior que yo te comentaba de minería, cierto nosotros vamos a seguir vendiendo cobre y hierro. Las empresas de transporte marítimo van a seguir transportando containers. No se va a hacer eso a nivel digital. Las empresas de aviación van a seguir transportando pasajeros. Por lo tanto, el, el, el producto en sí no cambia, pero, la, pero la, hay una transformación digital profunda en los procesos para que ese producto pueda llegar de mejor forma, de forma más certera y de forma más importante. Yo creo que cuando hablamos de transformación digital hablamos de esas dos avenidas. ¿no? Eh, hay, hay empresas que son puramente tecnológicas y que su agregación de valor es a través de esto y, y es lo único que el cliente, pero hay otras tantas en las cuales el cliente ve re poco de lo que pasa atrás y atrás, atrás hay procesos que se han transformado notablemente. Cuando nosotros pensamos, y acá solamente voy a dar un ejemplo para no quitar mucho tiempo. Cuando nosotros pensamos en, en pedir por Corner Shop o por Amazon algún producto, claro, el cliente lo que ve es solamente una aplicación en que busca lo que desea. Y esa es una, informa, esa es una transformación digital de cara al cliente. Pero detrás de eso, hay tal optimización en bodegas electrónicas, en logística, en machine learning, para que ese producto llegue el mismo día y no otro producto, en buenas condiciones, manteniendo la cadena de frío, son transformaciones profundas. Por lo tanto, yo veo Latinoamérica eh, en general, y México en particular, hay, hay una, O sea, todas las empresas tienen que adoptar las dos transformaciones, una más que otra probablemente, ¿cierto? Pero están las dos oportunidades, y las que, y las que logren implementar las dos de forma correcta son las que van a quedar... Eh, van a haber ventajas competitivas importantes y sustentables.
2: Sí, sin duda, la, la, la transformación digital, como bien señalas, está asociada a lo que se ha denominado la industria 4.0, es decir, un, una transformación absoluta en los procesos industriales, como bien indicas, que lo percibe el cliente cuando recibe el, el producto, pero hay mucho atrás y hay mucho, y precisamente es una revolución industrial 4.0, o sea, completamente se está transformando todo el ciclo industrial, eh, y, y eso gracias, obviamente, a la incorporación de tecnología. Eh, si me permiten continuar con nuestros panelistas, ahora toca que, que recibamos a, a Laura Ramírez, eh, Laura nos acompaña de 3M, eh, Laura se unió en 3M, ya tiene de, desde 2019, ante la pandemia, eh, entonces viviste entre pantallas este, en 3M, eh, Laura, eh, como Transformation and Technology Lead para el negocio de consumo masivo en, en Latinoamérica. Antes de 3M estuvo en Bimbo por 16 años en puestos de liderazgo eh, dentro de la dirección de sistemas en áreas como en la gerencia de, de IT, gestión de proyectos, implementación de ERP en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Eh, fue gerente de, de IT o de TI en, en, en la subsidiaria de Bimbo en Brasil de 2013 a 2018. Ella es actuaria por la univers por UNAM, por la Universidad Nacional uh -huh. Autónoma de México. Eh, tiene su maestría en dirección de proyectos en, en UNITEC y tiene un diplomado de transformación de, digital por Infotec, un diplomado en marketing digital por el TEC de Monterrey y certificaciones en Scrum Master y, y Project Management Professional. Eh, Laura, bienvenida. Y desde, desde tu perspectiva, eh, obviamente también como... Como conocedora de la transformación en la tecnología y ahora en tu rol en 3M, precisamente en este aspecto, si nos pudieras comentar cómo ves tú la transformación digital, en particularmente en, en general y en tu sector estratégico.
4: Eh, refuerzo lo que, lo que Sebastián comentó, de que es muy importante tener esa visión del, del cliente. 3M, en su esencia, es una empresa de innovación, es una empresa que crea, que crea productos todo el tiempo, que, que van desde los productos tangibles, como pueden ser los post-its o las fibras, los, las máscaras ahora que se volvieron tan, tan, tan famosas y, y que están en el nombre, y, y también de soluciones eh, tecnológicas. Entonces, esa transformación tiene que ir enfocada en qué quiere nuestro cliente, qué quiere el consumidor, estar cerca, estarlos escuchando y también de cómo hacemos que nuestros procesos nos ayuden. La información, la data en tiempo real se vuelve clave para poder, para poder lograr eso. Que nuestros procesos estén optimizados pero que contemos con la data de todo lo que ocurre en la cadena, en el proceso end to end es importantísimo para poder eh, llevar a cabo esta transformación. El valor ahora es en nuestros datos, ¿no? El valor ahora está en qué, qué claridad tenemos de la información que tenemos, de las transacciones que hacemos y que lo podamos llevar. Ah, ahora también, y, y aprovechando, sacando un lado positivo de la pandemia, eh, el interés por la ciencia, ¿no? Se, se vuelve más. ¿Qué es una máscara? ¿Por qué es? ¿Por qué nos protege? ¿Qué nos protege? Ha, ha infundido mucho en que esa transformación también se acelere y en el día a día podamos empezar a hablar de ella, ¿no? cosas que antes no nos preocupábamos, que no estaban en nuestra mente, hoy ocupan una parte de nuestra mente también como, como usuarios finales, como consumidores.
2: Oye, Laura, efectivamente, y como bien comentas, este, muchos de nosotros asociamos a 3M con el Post-it, evidentemente como una, un producto absolutamente innovador, pero ahora eh, en donde la innovación está en la parte digital ¿no? está en, y en ese conocimiento y lectura de la demanda del, del consumidor. Eh, vamos a avanzar un poquito más adelante, voy a preguntar qué está haciendo 3M precisamente en este proceso de innovación, porque pues, no se agota en el post-it ni en los pegamentos, evidentemente, claro. ni en la química, hay mucho más probablemente que están, están haciendo. Y si me permiten ahora presentar, eh, para, para terminar de presentar a nuestros panelistas de hoy, eh, voy a presentarles a Octavio Martínez. Eh, Octavio nos acompaña eh, de Engie México, él es actualmente el Chief Information Officer y es eh, el responsable de la transformación digital y de los procesos en la empresa, en Engie, eh, es un profesional en tecnología con casi 20 años de experiencia en diferentes empresas de Latinoamérica, eh, de las grandes empresas como PepsiCo, eh, Panasonic y Telefónica, en donde él ha estado desempeñando puestos de liderazgo analíticos y de, y de digitalización, tiene una maestría en tecnologías de información por el ITAM y cuenta con estudios en, en, en Bangalore, India, ha participado en digitalización en diferentes países de Latinoamérica, tiene un fuerte enfoque en el customer centricity, data e innovación y, y hoy enfrenta retos de impulsar la transición energética desde la trinchera de tecnología en, en Engie México, eh, obviamente a través de soluciones en la nube, de digitalización de procesos relacionados a la huella de carbono y de la monetización de los datos energéticos, que hoy más que nunca se vuelven un tema eh, junto con la sustentabilidad. Y Octavio, bienvenido. Eh, pues el mismo, quizás para abrir eh, tu participación, el mismo comentario, ¿cómo está, ¿qué está sucediendo en esta transformación digital? en el sector, particularmente desde el punto de vista de, de una empresa global como Engie. ¿Qué está pasando en, en el mundo de la energía que todos asociamos con activos duros, pero que también eh, ha entrado en, un, en una etapa de transformación digital? Entonces, bienvenido Octavio.
5: Gracias, gracias Marco y muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de Amiti y Anson. A participar en este foro con grandes personalidades y líderes de TI que hemos escuchado hace unos minutos. Y, pero antes de empezar con tu pregunta, Marco, a mí me gustaría presentarles a Engie, porque muchas personas, inclusive a mí cuando, cuando me reclutó Engie, me preguntaban ¿qué es Engie, no Engie? Engie México es una empresa transnacional con sede en Francia. A nivel mundial generamos más de 100 gigawatts de energía, somos más de 170 mil empleados. Nuestro propósito reúne a toda la sociedad representada por nuestros empleados, clientes, accionistas, conciliando el modelo de negocio con un impacto positivo en las personas y el planeta. En México solamente hemos creado más de 20.000 empleos directos e indirectos, con 3.420 millones de dólares en inversiones directas y 2.5 millones de usuarios. Somos pioneros en la distribución de gas natural en el país desde 1997, Hemos desarrollado infraestructura necesaria para que todos nuestros hogares, comercios e industria tengan un combustible accesible, limpio, seguro, cómodo y competitivo. Y acompañamos a cientos de grupos industriales de diversos sectores en sus objetivos sustentables y de eficiencia energética, mediante la comercialización de molécula de gas natural y electricidad a cero o muy bajas emisiones de CO2 y a precios también competitivos. En México solamente generamos más de un gigawatt de energía solar y eólica. Ahora sí, en temas de digitalización, estamos en proceso de digitalizar más de 600.000 clientes en México. Hemos automatizado más de 8.000 horas mensuales de trabajo administrado ya por robots. Hoy tenemos robots que nos quitan trabajo administrativo que no, no era estratégico para la compañía y fuimos una de las primeras implementaciones globales del ERP en el modelo de industria de gas. Y regresando a tu, a tu pregunta, Marco, me gustaría compartir el ejemplo que hemos seguido en engine y lo hemos ido alineando y evolucionando con nuestros clientes. Hoy en México, y creo que parte de la transformación digital debe ser basada en el Customer Centricity. El Customer Centricity para nosotros se ha convertido en el ADN del equipo de tecnología y tenemos una fuerte cercanía con la estrategia global y local del grupo. Estamos tratando de evolucionar nuestras soluciones a la nube, buscando eficientar los costos y reducir la huella de carbono en los ciberactivos de México. Y uno de los pilares más importantes es el tema de data. ¿no? En términos de data, tenemos, creo, al mejor talento de la industria con, haciendo modelos avanzados, inmersos en estrategias comerciales y de mercado. Tenemos la visión de monetizar los servicios hacia nuestros clientes en temas de digitalización energética, por ejemplo. Pero aparte, tenemos esa, ese apego al cliente, ¿no? Nuestra, nuestra hambre de todos los días como líderes de tecnología, no solamente mía, sino de todo el equipo que incluye la dirección, es estar cerca del cliente y tratar de monetizar. Y muy brevemente, hablando de innovación, eh, nosotros ganamos uno de los principales galardones a nivel global en temas de automatización por medio de robots, como les mencioné, hemos automatizado más de 8000 horas de trabajo, pero lo que estamos haciendo no solamente es automatizar actividades, la transformación digital debe de apoyar a la estrategia. Entonces, la automatización que hemos nosotros realizado está conectada con procesos estratégicos precisamente para subir a, a otro nivel nuestra empresa de, una, de un nivel operativo hacia un nivel estratégico. Y por último, eh, como empresa energética, estamos haciendo una fuerte evolución ágil hacia la nube con herramientas de virtualización que nos permite una optimización en activos tecnológicos en un entorno seguro. Hoy la ciberseguridad es preocupación de todos y debe ser preocupación de todos. Y en ese sentido tenemos que balancear tanto el tema energético, la huella de carbono que nuestra tecnología está dejando, pero también cómo garantizamos la continuidad de negocio y la excelencia operativa englobando, para mí, la transformación en digital está centrada en el Customer Centricity, en el tema, tema de data, tema de innovación y cómo garantizamos esa excelencia operativa por medio de la nube y en un entorno completamente seguro. Eh, eh,
2: muchas gracias, Octavio. Sí, sin duda, la energía no escapa de la, de la por, por más que pensemos que, que escapa de, de la digitalización, eh, no solo en procesos, como bien, como bien lo señalas, eh, el IoT sin duda de la, los sistemas de, de gestión y de medición inteligentes en energía, todavía me parece que hay muchísimo por hacer y obviamente con una visión eh, de reducción de huella de carbono eh, y dirigidos todos alineados hacia, hacia esquemas de sustentabilidad eh, si me permiten ahora, creo que viene la parte más entretenida de este panel, porque yo quisiera exprimir un poquito la cabeza de nuestros cuatro panelistas en la medida de lo posible. No hay NDAs, pero sí queremos exprimir ahorita todo lo que se pueda. Y para eso la siguiente pregunta es, es directa y, y, y espero que sea eh, pues contestada con, 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 lo con lo más que se pueda sin, sin violar, evidentemente, confidencialidades. Pero sí preguntarte, empezamos por ti, Gaby. preguntarte a dónde... ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde vas a llevar Aeroméxico en el corto plazo en tema de transformación digital? ¿Qué podemos esperar como cliente? ¿Qué podemos esperar como inversionista? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Qué, qué es lo que tienes en la cabeza para...? ¿Cuáles son tus planes de corto plazo en Aeroméxico?
3: Como, como bien decías, hay muchas cosas que no se pueden compartir. Pero, pero déjame tratar de describirlo en, en las grandes ejes en los que yo particularmente estoy involucrada ¿no? en, el, en el trabajo de la empresa, pero, pero sí es una iniciativa a nivel eh, integral, ¿no? la, la transformación digital, y retomando muchas de las cosas que tanto Sebastián como Octavio y, y Laura estaban comentando antes, ¿no? hay un elemento central que, que tiene que ver con, con la data, pero no la data en sí misma, en su versión cruda, sino el poder transformarlo en analítica para informar nuestras decisiones. Y es una transformación que, que lleva diferentes pasos, ¿no? Lleva desde repensar cómo estructuras esos modelos de datos, eh, cómo haces las preguntas adecuadas, las hipótesis para poderlas responder de forma rápida, y luego cómo el consumo de esa información no solamente se hace por nosotros, ¿no? De, de la forma tradicional humana, con reportes o, o con tableros, sino que se va interconectando para hacer una serie de recomendaciones, ¿no? de next best actions o, o de next best offers, según el momento en el que estemos interactuando con el cliente. Entonces, te diría que el trabajo en, en inteligencia está allí, lo hemos lanzado, estamos muy entusiasmados con ello, estamos construyendo las capacidades tecnológicas para poder hacer cada vez más cosas con, con máquinas. Eh, pero también estamos eh, invirtiendo en, en los grupos de trabajo ¿no? en cómo nuestros equipos dedicados de analítica están cada vez más versados en temas tanto de interpretación como de visualización entonces diría que al interior de nuestra organización es, es conocer esta cultura data inside driven y al exterior de cara a nuestros clientes es poder anticipar y recomendar más cosas para facilitar su toma de decisiones entonces esa es la forma en la que lo puedes ver tanto dentro como fuera un segundo pilar que también fue mencionado, me parece más, más por, por Octavio, fue el tema de, de, del cliente en el centro. ¿no? Y el cliente en el centro para nosotros ha significado un rediseño de los procesos. La, la arquitectura misma de cómo atiendes a un cliente o de cómo respondes a una solicitud, pues la puedes hacer o por, o por la organización, digamos, más sencillo o más vertical, o hacerla de manera transversal desde una perspectiva omnicanal. Nosotros estamos apostando por la perspectiva omnicanal que nos permite diseñar los procesos con el cliente en el centro y poder estar abordando lo que los clientes necesitan, tanto en servicio como en compra, de manera que no sientas la transición entre nuestros canales. Y esto es algo que también hemos lanzado desde ya algunos años y que seguimos avanzando porque no son procesos inmediatos. Mucho de esto, la transformación digital es más un continuum o sea, no es un destino específico al que llega, sino es una, una nueva dinámica uh, operativa ¿no? que pones dentro de las organizaciones. El, el tercer elemento tiene que ver con el cómo trabajamos, porque, porque a veces eh, la conversación de digital se enfoca mucho en el qué, en, sobre todo en un tinte muy alto de tecnología. Yo te diría que desde mi punto de vista, eh, la, la maravilla, una de las maravillas de la transformación digital es que es de bajo código, ¿no? de low code, y que por lo tanto los que no somos tan técnicos podemos acceder a las soluciones que antes tal vez eran exclusivas de personas que tenían un background en programación muy alto. Al tener alternativas de low-code, podemos hacer cosas tan fantásticas como la programación de un robot mismo no para atención, simplemente con drag and drop, cuando antes hubiera llevado mucho tiempo de programación. ¿no? Y eso creo que lo hace más permeable y más, eh, eh, que sea de más fácil absorción para las organizaciones. Sin embargo, el tener la tecnología en sí misma no es suficiente. Nosotros creemos que la configuración de los equipos es variable y que esa variabilidad nos permite también infundir no solamente mayor velocidad, sino flexibilidad a las cosas que hacemos. Conformamos a los equipos en función de valor, eh, estamos promoviendo algunas de las prácticas de agilismo, pero lo más importante es no hacer la, la dinámica por sí misma, sino encontrar el valor en cada solución y orquestar a nuestros equipos de forma que, se conforman en células y pueden atender un reto de una manera más rápida. Y si ese reto llegara a no ser relevante en algún momento cuando lo estamos preparando, podemos retomar y iterar, que eso es algo muy importante de las organizaciones digitales. Y finalmente algo que creo que todos mis colegas han comentado y que es fundamental y es la innovación, cómo, cómo hacemos de la innovación una, una práctica continua y eso requiere cierta gestión, gestión al interior y mucha colaboración la, la transformación también te hace partícipe más activo de una red eh, no solamente la innovación la llevas a cabo al interior de la organización sino que participas y colaboras tanto en pruebas de concepto como en algunas eh, redes de, de fomento de innovación a, a nivel eh, eh, nacional y también internacional entonces, donde me gustaría ver Aeroméxico hacia dónde estamos trabajando a ser más ágiles, a ser más enfocados en los insights, más data driven siempre customer centric y a trabajar de una manera mucho más dinámica
2: o sea que me podría imaginar por lo que nos acabas de decir Gaby que eventualmente podré hacer una reservación y de forma predictiva me asignarán mi asiento evidentemente y de forma predictiva también este, podría hacer algo contactless este, hasta que me suba quizás al avión y en el asiento que tengo asignado esté mi idioma la película que a mí me gusta o, o el, el, el si el aire está prendido el aire está, o sea evidentemente este, es un cambio tecnológico, una innovación, como tú dices, Customer sí. Center, eh, que tomará sus años, pero me parece que por lo que dices, ahí lo estaremos viendo, Ajá. ¿no? Y la industria algunas, aeronáutica es un, es un ejemplo clarísimo.
3: Sí, algunas de las cosas que has mencionado, de hecho ya las, ya las puedes experimentar, y interesantemente estos tiempos de, de pandemia creo que han impulsado la adopción de ciertas cosas de cara al cliente, ¿no? La, la parte que Sebastián llamaba la, la parte del servicing, ¿no? El servicing y no tanto el producto, porque nuestro producto es un producto tangible, ¿no? Es, es un vuelo, pero el servicing alrededor del producto se ha digitalizado, ¿no? Entonces, efectivamente, todos hemos eh, viajado recientemente y hemos experimentado el tener que completar diferentes formas. Estamos trabajando en digitalizar muchas de esas formas. Pero no solo de cara al cliente, Marco, también al interior de, de, de nuestra operación. Es muy importante para nosotros que nuestros colaboradores tengan acceso a soluciones digitales y puedan atenderte a través de una tableta y puedan re resolver contigo lo que estás buscando. Y, y de forma predictiva entender tus patrones de viaje en la medida en que nos compartas cosas y recomendarte más que preasignarte recomendarte en función de tus preferencias, porque pues tú sabes, ¿no? A veces viajamos por diversión, a veces viajamos por trabajo y la forma en la que queremos aproximar la experiencia de viaje cambia según el momento y según la compañía con la que estemos, ¿no? A veces vamos con la familia, a veces vamos con colegas de trabajo. Entonces, no hay una sola receta para viajar, viajar es, es, un, es una experiencia completa. Entonces, lo que estamos haciendo es recomendarte soluciones para que tú puedas diseñar la mejor experiencia de viaje.
2: Magnífico, Gaby. Este, siempre emociona mucho recibir este, la tecnología en, en, un, en, un, en un servicio que tradicionalmente nos ha sido viendo cómo evoluciona con el tiempo ¿no? y en una experiencia, como dices. Eh, me gustaría, digo, por, por supuesto, para, eh, abrir la participación a los panelistas. Yo dirigiré la misma pregunta porque la idea es, como decía, exprimirlos un poco en la medida de lo posible. Eh, Sebastián, tú que estás al frente de, de un centro de innovación como como en una empresa tan importante como Honeywell, eh, ¿dónde, ¿por qué ¿Por qué hacer un centro de innovación de esta magnitud? Eh, ¿cómo, es que está, ¿Cómo ves que, in, que impacta en, en, en el objetivo final, obviamente, de Honeywell, en desempeño de empresa? ¿Cómo es que la transformación digital a través de centros de innovación es que impacta dentro de la empresa? Si nos puedes platicar un poquito tu,
1: tu visión, tus objetivos. Sí, sí, claro. Bueno, para nosotros, nosotros, la verdad, vivimos de la innovación como empresa. Honeywell es una empresa que tiene más de 100 años, eh, que partió muy fuerte en electrónica ¿no? y en control industriales eh, Y estamos viviendo una transformación de eso, de proveer de sistemas electrónicos, sensores, ¿no? Para todas las industrias del mundo. A ah, una empresa también que complementa su oferta con software. Es decir, que nos eh, tener todo el sistema integrado, desde los sensores que toman información de procesos técnicos ¿no? velocidades de correa, de normas lo que quieras, a software que te permitan hacer mantenimiento predictivo y optimización productiva de, lo, de tu proceso ¿no? eh, nosotros como centro de innovación y lo que te decía eh, los centros de innovación de Honeywell generan alrededor del 30% del revenue, proviene de del revenue completo de Honeywell que debe estar alrededor de 36 mil millones de dólares alrededor del 30% viene de proyectos que fueron implementados los últimos tres años. Quiere decir que nosotros tenemos, tenemos que estar sacando productos que, que, que vendan mil millones de dólares cada año. Eh, la verdad es que estamos bien presionados, ¿no? Eh, eh, y acá para contarte un poco la experiencia que hemos tenido en méxico efectivamente el, el primer centro de desarrollo se creó en india hace como veintitantos años después en república checa en europa del este hace como 12 13 años y en méxico méxico lo creamos el 2017 en el 2017 éramos 23 personas en enero ya somos éramos ya en enero este año ya éramos 350 y para hoy ya somos 700 por lo tanto Habla un poco, o sea, y el crecimiento de este centro de desarrollo habla de dos cosas. Primero, de que la demanda por transformación digital en Norteamérica, en Centroamérica y en Latinoamérica es gigante, y luego las empresas están demandando esto, y fue acrecentado por la pandemia ¿no? y por la habilitación de otras tecnologías habilitantes. Pero segundo, de que acá en Ciudad de México la profundidad de talento para hacer desarrollo de software, firmware y hardware es gigante. Y también en, México, en, en Ciudad de México en particular y en México en general es notable entonces tú, nosotros como centro de desarrollo podemos seguir creciendo eh, hasta los miles muy pronto asociado a esta demanda y a esta profundidad y eh, lo que nosotros vemos como empresa y como centro de desarrollo es que cada vez nos piden más productos cada vez a nivel global eh, todas las industrias se están transformando entonces eh, nosotros tenemos que sacar productos acá los proyectos duran tres meses lo hacemos de, con células ágiles eh, con, con de programadores, con todo, muy, muy rápido, eh, y es nuestra forma de operar. ¿ah? Eh, pero lo que yo creo que, que es rescatable, como te digo, es todos estos centros de desarrollo, tanto en Latinoamérica como en el mundo, van a adquirir más y más relevancia. Incluso las, las empresas también, cada empresa está teniendo sus centros de desarrollo, ¿cierto? Ya vemos, Google LinkedIn están todos contratando data scientists. Todos, todas las empresas de todo el mundo están contratando las porque también estamos todos transformando, ¿no? Eh, entonces, y, y cuando yo trato de contratar ingenieros de software, efectivamente hay una competencia brutal. Eh, y eso es sano. Es sano, es genial, porque, porque quiere decir que el mundo está demandando muchísimo más innovación. Y es la innovación, como decía Gabriela, al final la que nos va a poder, no solo mejorar la calidad de vida, sino que hacer como sociedad, sociedades más resilientes y empieza más resilientes a fenómenos tan terribles como la pandemia. es Para eso es lo que lo hacemos, no lo hacemos por gusto, sino que lo hacemos, o sea, nos gusta, pero lo hacemos porque es la única forma de poder mejorar nuestra calidad de vida. Eso te diría yo, Marco. Y
2: esto que comenta, Sebastián, qué bueno que lo comentas, mira, desde, el, desde la Concamín, para, para nosotros, como industria, como vinculación de, tre, de tres hélices, industria, academia y organizaciones de la sociedad civil y obviamente la cuarta gobierno, es fundamental que se entienda que el talento y, y el talento aglomerado en centros de innovación y desarrollo es de verdad fundamental. En la CONCAMIN, eh, te tengo que decir, te hacemos ahí medio la competencia. Honeywell, como una empresa global, grande, que tiene unas ventas, como dices, de 35 billones de dólares, tiene que estar generando productos nuevos. No todas las industrias son de ese tamaño, pero la, la vinculación con, 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 con innovación y desarrollo pues es fundamental. En el, ustedes conocen lo que es Vallejo, y ahora se ha transformado en Vallejo y se, se están sacando todas las chimeneas, se creó un centro de innovación y, y desarrollo tecnológico, se está construyendo un data center con, con la Agencia Digital de la Ciudad de México, y la idea es que estos centros de innovación se vinculen con la industria. Esto que tú estás haciendo, se vinculen, porque de nada sirve tener gente muy trabajadora, inteligente, innovadora, si no está
1: vinculada con el efecto práctico que es industrial.
2: Entonces, no, la medida en con, que conectemos
1: para complementar con universidades, con otros centros, con mejores prácticas. O sea, la forma de hacer innovación es así. Nosotros también vemos, nosotros no tenemos nada que ver, o no, no mucho con el, el movimiento de startups que hay en Ciudad de México y en México, pero es súper potente. Nosotros todos podemos aprender de unos del otro. También. Es lo que tú mencionas. Laura, hablando de innovación...
2: Este, decíamos que asociamos Bien. a 3M con los post pero está muy, muy lejos de un, de un post-it de pegamento, no, solamente químico Cuéntanos far, un poco far away, sí. ¿dónde, eh, dónde, ¿Dónde vemos a 3M? ¿Cómo, mira, ¿Cómo nos imaginamos?
4: 3M siendo una empresa global, con cuatro grandes grandes negocios, consumo que es en el que yo estoy, transporte industria, salud y de manera global, pensar en la transformación podría son, ser algo que que es sonaría difícil de hacer para mover todo el mundo, ¿no? Entonces, la estrategia que ha seguido 3M son cuatro pilares. Eh, enfocarnos en la transformación digital del cliente, de los productos, de la empresa y de las operaciones. Cuatro pilares que van a estar trabajando de manera paralela. Abajo de eso hay una... Un foundation de data y analytics. Sin eso no vamos a poder tener la guía de hacia dónde vamos. Abajo de eso está la cultura. Cómo la cultura de la empresa se revigoriza con este mindset de, de, de crecimiento, de prueba y aprende, eh, creas experiencias y tomas experiencias de lo que te está haciendo el mercado a 3M puede trabajar, trabaja con muchas industrias y entonces puede captar esas experiencias de otros de nuestros clientes y reinventarse a sí mismo y una plataforma digital que viene abajo. ¿Para qué? Para ofrecer cosas diferentes. Ahora que, de, que tú me preguntabas del post-it, pero es un ejemplo simbólico de todo lo que hace 3M. Bueno, esto que teníamos en papel, ahora lo podemos tener... Eh, aplicado en nuestras aplicaciones como, como Mural, como Teams, como Zoom, para que pueda estar disponible a tener un post-it en el una app del post-it que también ya podemos tener en nuestro celular. Entonces, cambiamos un concepto que es y lo, y lo adoptamos a la, parte, a la parte digital. Y, y, y como Sebastián lo decía, hay, hay un tema de esta interacción con las startups, con lo que está pasando en el mercado, si bien eh, puede estar en, su, en sus primeras etapas, el realizar los, el hackathon, el realizar eh, alianzas con otras organizaciones para proye apoyar proyectos, ayuda también en la sociedad a que podamos llevar esta transformación digital hacia, hacia afuera, no nada más hacia el interior de 3 con nuestros clientes, sino también de una manera eh, holística hacia toda nuestra sociedad.
1: Y, y como
2: bien dices, además los los expertos en en IT o en TI, también hay que estar conscientes que los usuarios al final del día necesitan esta integración, esta capacitación, esta eh, familiarización con, con, con las interfaces que se están se ponen a la a la mano, ¿no? este Y me parece que ese es un reto importantísimo también, ir atrás, casi casi ir siguiendo la tendencia del... Del, y la capacidad del usuario para asimilar tecnología, independientemente de, como dices tú bien, del, del análisis del megadata que se hace este, dentro de la, de la empresa. Y finalmente, Octavio, este, en energía, eh, ¿qué vamos a ver? Nos, nos surgen medidores inteligentes, nos surge poder que el cliente pueda cambiar, más allá del tema regulatorio, que el cliente pueda cambiar eh, de una empresa a otra, que tenga opciones eh, y eso en, en gran medida evidentemente es implantación de tecnología, es gestión de activos, eh, está la parte regulatoria que esa no corresponde a IT, pero, pero no entremos a ese tema, enfoquémonos un poco en lo que sí está en las manos de, de, de las empresas como Engie, y donde, donde el Internet de las cosas es fundamental, donde la medición, donde los sensores, la gestión de los activos, como decía, pues es fundamental para tener una, una eficiencia que al final del día se traslada en beneficio al consumidor. Claro, y, y las
5: soluciones van, a, van más allá todavía, de por ejemplo, en el caso de Engie de Gas, ¿no? hablabas de medidores inteligentes, hablabas eh, también de cómo el IoT se empieza a impregnar en, en la estrategia, pero podemos ir más allá como temas de electromovilidad, ¿no? Lo vemos hoy con el, el Metrobús eh, en la Ciudad de México Eléctrico. Y quisiera retomar un poco lo que mencionaba Gaby, ¿no? En temas de transformación digital, el monetizar los datos, ¿no? Junto con el Customer Centricity, la automatización y la transformación de procesos son lo que puede llegar a complementar una oferta de servicio, ¿no? No solamente en temas energéticos, sino creo que en... En cualquier industria. Y agregaría como que la cereza del pastel, para mí, y en la experiencia que he tenido, un componente clave es el talento. El talento es el que te va a permitir buscar, mantener, empujar, ¿no? Transformar la empresa a nivel tecnología. Hoy ya no podemos hablar, como mencionaba también Sebastián, de programadores, ¿no? No podemos hablar de personas que son excelentes ejecutando proyectos, sino que tenemos que buscar pilares clave para desarrollar la visión y la estrategia de transformación. ¿no? Personas que sepan hablar en el negocio, personas que estén entrenadas para desarrollar estrategias y lo más importante, eh, cómo empujar la innovación, desde, no solamente desde tecnología, desde procesos o desde el mismo transformación de negocios. También algo que mencionaba Sebastián y, y fue un tema que, que me gustó muchísimo es el tema de agilidad. Creo que agilidad es parte de las claves para la innovación exitosa, ¿no? Esa innovación iterativa constante en donde te equivocas, regresas, desarrollas, que te equivocas y puedes llegar a, a generar hasta ciertos spin off ¿no? Y por otro lado, Laura mencionaba el tema de datos. Yo te, te quiero platicar una experiencia muy corta, ¿no? Desde hace yo más de 15 años empecé con temas de datos, ¿no? Hablábamos del Data Warehouse y hablábamos de los datos estructurados y, y no estructurados y, y, y los grandes exceles y las grandes bases de datos. Pero con todos estos componentes de la transformación, ahora ya no estamos enfocándonos en temas de datos, en temas técnicos, ¿no? Hay herramientas que ya te solucionan la vida fácilmente, sino tenemos que ver cómo a nuestros patrocinadores, a nuestros comités ejecutivos, los vamos llevando en temas de datos, en temas de analítica avanzada, en temas de ciencias de datos, por medio de entrenamiento, por medio de eh, mucha, mucha comunicación, entender la estrategia de negocio. Y hoy un, un equipo de datos tiene que estar inmerso en, en, la, en la sangre de la empresa para lograr empujar. ¿no? Y, y quiero hacer un ejemplo también... Eh, en temas de Engi, ¿no? En, en Francia, en, en un pueblito que le llaman este, la, la ciudad más inteligente y pequeña del mundo, de aproximadamente 1.500 habitantes, Engi asesoró a, a un gobierno en donde el alcalde mencionaba que recibía una, una factura altísima de agua, ¿no? Y decía: es que recibo algo, una factura altísima de agua pero no tengo los medios económicos, por ser tan pequeño, para rastrear eh, dónde estaban las fugas o qué estaba pasando con el consumo. ¿Qué hicieron? Algunas empresas locales, eh, bien coordinadas, ¿no? junto con la asesoría de algunos grupos eh, de energía, como lo es Engie, eh, empezaron a rastrear los datos, ¿no? los datos en específico. No rastrearon eh, temas físicos, temas hidráulicos, ¿no? metieron soluciones de datos que permitieron identificar que sí, en efecto, había fugas, que en efecto había temas financieros en el sistema que no estaban generando correctamente los cálculos, pero lo más importante es que identificaron inclusive exceso de uso de calor y electricidad, y al final esto permitió que esta ciudad, por medio del dato, redujera significativamente los costos de energía y huella ambiental, ¿no? Hoy, como estamos nosotros visualizando y qué viene para, para Engi México en temas digitales, como les mencioné, estamos digitalizando a nuestros clientes, traemos una agenda muy acelerada, hablamos en, en temas confidenciales y no digas que yo te lo dije, pero en temas, por ejemplo, ya de ver medidores inteligentes, de poner a nuestro cliente en medio, que nuestro cliente sea nuestro gestor y nuestro, nuestro mejor aliado, no solamente para promover la marca, sino también para el uso de nuestros servicios. Y con nuestros industriales también traemos un, un buen monche de, de soluciones digitales en donde lo que estamos buscando es esa cercanía y cómo nosotros nos volvemos ese consultor
2: de energía rumbo a, a reducir la huella de carbón. Sin energía no hay nada, este Octavio, efectivamente, es... Este, Gaby te lo va a agradecer si les bajan el precio de la turbocina. Este, y eso también es digitalización y también es, eh, evidentemente, transformación digital. Y antes de que te vayas, Gaby, este, estaba yo con el pendiente. Ya sé que te tienes que ir.
3: Última eh, llamada. Eh, pero quisiera yo
2: hacerte una, una última llamada, una última pregunta que me parece este, mm. fundamental eh, de, de innovación. Es decir, hoy vemos que que las nuevas tecnologías descentralizadas, específicamente el blockchain, y no me voy a meter a las monedas, me voy a meter a la tecnología, a la tecnología, empiezan a ser disruptivas también y empiezan a generar soluciones eh, que nos permiten el, el tratamiento de datos de una forma mucho más acelerada que de forma centralizada o tradicional, en donde hay una colaboración eh, y que se está dando una transformación absoluta en el mundo digital digital. Eh, para los que son expertos en, en este tema, eh, ¿están adoptando algo en Aeroméxico? ¿Lo están viendo? ¿Ya lo tienen en el radar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, Gaby?
3: Estamos viendo muchas cosas de inteligencia artificial, ¿no? Que es donde, donde cae todo este aprendizaje de máquinas de, del que estás hablando y, y todos estos temas de, de double layer, creo que son muy interesantes para, la, para el ramo de logística internacional. Eh, también tiene mucho que ver con la protección de la identidad, ¿no? Para la veracidad de, de las comprobaciones que vamos a hacer, entre, entre más digital sea la interacción con un cliente, entre más self-service haya, pues más necesidad de eh, guardar de una forma segura eh, y perdurable. Los, los datos de, de las personas con las que estamos interactuando. Entonces, no, no tengo ninguna primicia aún, pero sí, efectivamente, estamos trabajando con muchas cosas de inteligencia artificial. Como te decía, el primer paso fue lograr poner las plataformas tecnológicas que nos permitieran hacer esto. El segundo, ya lo han hablado mis colegas, ¿no? tiene que ver con el tema de skills y de know-how. Eh, tenemos un equipo dedicado a analítica donde están los científicos de datos y donde están también temas de mi donde ingeniería de datos, etcétera, etcétera. Y junto con eso y los partners con los que trabajamos, estamos haciendo diferentes eh, temas de innovación para proteger identidad, para poder eh, encontrar a través de video, data no estructurada, patrones, tanto en el manejo de activos como en el manejo de nuestros procesos, y algunos de estos se reflejan en, de cara a, a cuestiones que tenga el cliente, ¿no? Pero hay una tendencia a nivel internacional en Aerolíneas, porque que esto, es, esto sí te lo puedo decir porque es, es muy público, ¿no? De hacer cada vez más nuestros viajes contactless. Y como sabes, en Aeroméxico tenemos una promesa de hacer tu viaje más fácil y más seguro y adecuar la tecnología para que proteja tu información y que haga tus transacciones más rápidas es parte de esa promesa de valor.
2: Magnífico, Gaby. Eh, qué bueno que te alcanzamos para esta última pregunta. Este, no, encantada
3: de estar con ya. ustedes. Muchísimas gracias.
2: Bienvenida. También,
3: Sebastián, y Laura, Octavio, un gusto. Hasta luego,
2: Marco. Seguimos con el panel. Eh, Sebastián, desde un centro de, de innovación, misma pregunta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo más reciente? ¿Están, están pensando en estas... En el desarrollo de soluciones descentralizadas, eh, ¿están entrando a este tema ustedes, eh, específicamente en, en blockchain? Están, ¿Lo tienen en el radar, quizás, pero todavía no están inmersos en el desarrollo de tecnología o de aplicaciones que tengan una configuración descentralizada? Que, ¿Cómo lo estás viendo? Yo,
1: yo creo que, efectivamente, a ver, dos do, do, do cosas. Dos eh, cosas. Especialmente lo mismo que, que le pasaba a Gaby, ¿no? hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que son relativamente confidenciales. Eh, una apuesta fuerte que ha hecho Honeywell eh, a nivel de futuro tiene que ver con quantum computing, eh, que es básicamente utilizar computación cuántica para elevar nuestros niveles de procesamiento, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 órdenes de magnitud hacia arriba. Eh, y eso es lo, creo que es lo más importante que estamos haciendo como Honeywell eh, a nivel tecnológico. Eh, otras cosas que estamos haciendo efectivamente y que hacemos acá mismo que es lo bonito acá en Ciudad de México es que estamos haciendo desarrollo de productos que van a todo el mundo no, no, no para el mercado latinoamericano sino que a nivel global eh, entonces estamos desarrollando software para bodegas inteligentes bodegas automatizadas ese ejemplo que yo te daba de, de poder comprar el viña eh, implica todo un desarrollo logístico de correas de alta velocidad que van leyendo RFID y que van sorteando paquetes cajas así a una velocidad increíble eh, tiene que ver con desarrollos que estamos haciendo acá mismo, acá en Ciudad de México. Eh, eh, nosotros, bueno, yo sé que también 3M, acá en Ciudad de México también estamos desarrollando todo lo que tiene que, que ver con máscaras de última generación para el COVID, respiratorias también, ¿no? Por lo tanto, es muy importante sabes que hay tecnologías que son que son digitales eh, mucho de software mucho de ahí pero hay otra línea que no podemos dejar de lado y, y yo sé que Octavio y Laura también trabajan en esto tiene que ver con transformaciones hacia la sustentabilidad ¿no? eh, hacia, hacia hacia cosas que efectivamente hagan un cambio dramático no solamente en el, eh, a nivel de digitalización sino también a nivel de cosas físicas o innovaciones físicas que estamos haciendo y eh, ahí yo creo que Octavio puede y Laura pueden pueden contar más, nosotros también estamos buscando por ejemplo PPE, máscara buscar hacerlas también más sustentables eh, es parte de lo que todas las empresas estamos, estamos buscando ahora como transformación eh, así que este es otro pilar y tercero que es algo que yo no he comentado y que yo sé que todos han comentado esta, el nivel de interacción con el cliente que todas estas innovaciones las hacemos con los clientes ¿no? y las hacemos de forma ágil. Es decir, no es que estemos encerrados dos años en un laboratorio y salgamos con, lo, con esto y veamos cómo nos va, sino que la forma en que desarrollamos innovación, ¿cierto? Es que iteramos dos semanas, vamos a hacer un B.O.C. o, o, o conversamos con clientes y dice, mira, ¿sabes me que te quedó muy fea? Ya, bueno, la cambiamos. Eh, y vamos iterando de forma ágil. Lo mismo con el software, lo mismo con el hardware, lo mismo con el firmware. Todos estos procesos de innovación son eh, rapidísimos. Eh, y en la forma en que optimizamos recursos para poder entregarle valor a la sociedad. Eso. O sea, digamos Yo, que... Ah, perdón.
4: Um, agregaría lo que, a lo que dice eh, Sebastián, que sí que hay muchas tecnologías que, que, que se están probando y viendo cómo pueden aplicar, además de seguir trabajando en nuestro core, que es el desarrollo de los productos. Y pilares fundamentales que se tienen que seguir es trabajar en la ciber, ciberseguridad y trabajar en la protección de datos personales. No podemos también avanzar en temas de adopción de tecnologías o creación de tecnologías sin considerar esto. O sea, temas donde tengamos que medir los riesgos que tenemos en ciberseguridad, que es, que es un punto muy importante para, para 3M, y la protección de nuestros datos, o sea, de eh, somos responsables de los datos que depositan con nosotros nuestros clientes y nuestros proveedores y tenemos que cuidarlos y somos responsables también de, de los riesgos que puede implicar utilizar estas tecnologías. Entonces, Marco, a veces puede ser, oye, ¿por qué te, te puedes tardar tanto en lanzar una tecnología? Porque tengo que evaluar cosas atrás que hay de eso, que no se ven, que, que, que no pueden ser tangibles, pero que que son parte de lo que nos asegura que cuando lanzamos una tecnología o un producto estamos cuidando todos los aspectos detrás de ellos, ¿no? de una manera ética y responsable.
2: Antes, y, antes y, y, nada más se lo... hacían pruebas de mercado, ¿no? Perdón, Fabio, antes nada más se hacían pruebas de mercado, ahora se hacen pruebas tecnológicas, efectivamente, sobre todo con foco a esto que mencionas. ¿no? La sí, y me gustaría complementar la idea de Sebastián y Laura,
5: con la eficiencia energética. ¿no? La eficiencia energética es un factor clave de competitividad. Recuerdo que algunos expertos explican que, que se debe a que reúne las características asociadas a una estrategia industrial basada en productos competitivos, con menores costos energéticos y mayor demanda de mercado. Y si a esto le sumamos la innovación, que representa un valor añadido, eh, la verdad se convierte en, en, una, en, un, en un módulo de diferentes aristas. Y alguna, en, con base en la experiencia y en algunos autores que he leído como David Rogers, los servicios interconectados de Internet deberán basarse en algunos principios básicos de diseño, ¿no? Hablábamos hablaba un poco Sebastián de esto y también Laura y también Gaby. Por ejemplo, la interoperabilidad, es decir, cómo se interconectan materiales, elementos y recursos <risas> humanos a través de Internet y sus servicios. O la descentralización, ¿no? La descentralización que es la capacidad de que los objetos conectados de la industria tengan capacidad de decisión autónoma. También uno de los, de los temas clave es la virtualización. ¿no? La empresa inteligente debe de contar con una copia virtual donde se muestre la información de sistemas sensores, modelos de simulación, entre, entre otros temas. La orientación de servicio ¿no? también eso es clave ¿no? Porque es la capacidad de ofrecer un catálogo de servicios que facilite la interacción y la creación de nuevas aplicaciones que realmente aporten valor ¿no? Y también, hablando de servicios interconectados, la capacidad en tiempo real, que eso nos permitirá captura de datos, análisis, toma de decisiones en tiempo real, junto con una modularidad no que nos da flexibilidad a la hora de sustituir, añadir o retirar nuevos elementos tecnológicos. ¿no? Esto, lo que, lo que busca principalmente ¿no? es la introducción de nuevas tecnologías de información como la inteligencia artificial, para hacer modelos más sostenibles y eficientes de consumo y producción de energía y la, y la conexión de esta información digital en el mundo físico mediante, tú lo mencionabas muy bien, Marco, el Internet de las cosas o la realidad aumentada.
2: Y, y quizás eh, platicando de esto, eh, es decir, la, 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 la digitalización, la transformación digital, eh, pues no solamente es hacia dentro de la empresa, no, no solamente y platicamos un poquito de esto, no solamente es eh, Industria 4.0, no solamente hablamos de procesos internos, sino realmente de un ecosistema, ¿no? De una integración cuando se trata de productos B2B, eh, de una integración inclusive cuando se, tra se trata de productos B2C, evidentemente, en donde eh, pues cliente la relación cliente proveedor se vuelve con una interacción dentro y fuera de la empresa, evidentemente, para crear eh, auténticos ecosistemas, ¿no? Eh, abierto para quien quiera participar ¿Cómo, ¿cómo ven esto? y sobre todo a la luz que ya, de lo que ya se comentó la ciberseguridad que es indispensable para la protección de datos pero también para la propia funcionalidad en la aplicación de, de, de tecnología
5: bueno la, la aportación de la industria 4.0 al sector de la energía y, y me voy a enfocar ahí para nosotros marca un antes y un después en el modo de trabajar y actuar es una auténtica revolución que se multiplicará y cambiará la forma continua de, de, del sector energético a medida que la tecnología continúa avanzando. Hoy, hoy lo vemos más cerca en, en el Internet de las Cosas, en los sensores, en los medidores, en el alertamiento, ¿no? en, los, en, en los ductos de, de transporte de gas natural profundo que tenemos. Estamos utilizando el Internet de las Cosas para acelerar, ¿no? Y esta interconexión entre el mundo físico y digital permite medición, gestión de la energía, ¿no? De un modo que antes no se veía y esto nos permite prevenir y corregir, por ejemplo, ineficiencias en tiempo real y tomar decisiones con base en modelos matemáticos predictivos, ¿no? Es parte de la visión que nosotros buscamos con la, el apalancamiento y la
4: aportación de la industria 4.0. Y hacia afuera, en la interacción de este ecosistema, como, como lo dices, Marco, eh, ayuda a evolucionar de una manera más rápida, ¿no? Adaptarse, en, en el caso con nuestros, con nuestros clientes que nos piden. Cómo están ellos interactuando con otros proveedores, nosotros con nuestros proveedores, cómo estamos interactuando y cómo sacamos mayor provecho de, esta tecnolo de estas tecnologías, ¿no? que nos ayudan a interactuar y mejorar nuestros procesos haciéndolos más, más eficientes. Esa, esa creo que es donde se va generando esta coordinación en, en el ecosistema: a decir cómo adoptamos tecnologías y ayudamos en estas relaciones B2B a que. Eh, se adoptan tecnologías y se y se impulsa la transformación digital. ¿no?
2: Inclusive en, en la propia Concamín, y, y les platico un poco, pues qué hago aquí yo interrogándolos, ¿no? Este, pero la, la intención es que desde el punto de vista de la industria, evidentemente este, tratamos de estar al día con, con empresas globales, y, y tenemos para eso dos comisiones específicas. Una dedicada a Industria 4.0, que evidentemente está preocupada por la adopción de, de, de tecnologías de transformación en toda la industria nacional. Y por otro lado, y pensarán, ¿por qué, por qué la Concamina está en un, creó una comisión de Smart Cities? Pues porque... Eh, la, la incorporación de tecnología evidentemente se tiene que ver en dos sentidos, hacia la empresa y después de los servicios que recibe la empresa. Aquí está Octavio en términos de energía, pero son muchos los servicios públicos que recibe la industria y que tienen que ver precisamente con la incorporación de tecnología en ciudades para hacerla las ciudades más competitivas y obviamente que se traslade al bienestar de los trabajadores, de la población, eh, y, y desde ese punto de vista es fundamental eh, que, que, que tanto las, la, la industria, las empresas, como las ciudades incorporen tecnología para realmente poder estar a la vanguardia y competir, porque al final del día las ciudades compiten entre sí para poder atraer inversión. Lo que cuenta Sebastián es fundamental, el decir que hay eh, talento, que hay capacidad, que hay preparación. Eh, uno de los indicadores nuestros de Smart Cities es el número de egresados eh, no, no todo es, es infraestructura y servicios, es el número de egresados en matemáticas, en ciencia, en tecnologías y la información por cada 100.000 egresados, y eso es fundamental también para la implementación de tecnología: que se hablen dos idiomas, el, el, el número de personas que hablan dos idiomas y que pueden estar listas para recibir industria eh, de, de vanguardia. En fin, nosotros eh, pues en la Concamín tenemos 80 indicadores eh, que, que ponemos a disposición de las ciudades para precisamente esto, para poder estar a la vanguardia y competir. Eh, de tal forma que, eh, si les parece, vamos a, vamos a pasar a, a una pregunta que nos hacen y, y si me ayudan a quien quiera contestarla, la hacemos abierto. Eh, nos preguntan Abel Delgadillo, eh, que, eh, ¿cómo integran a personas con discapacidades visuales o, o, o de baja eh, 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 visión eh, sin distinción de color, sensibilidad de luz de las pantallas, en estos procesos de digitalización, para que ellos también se incorporen a la actualización constante de las tecnologías digitales. Y yo creo que eh, es, es muy pertinente la pregunta, es decir, eh, personas con, con, con capacidades diferentes, eh, en términos también de, de no discriminación, en términos de, de eguidad, equidad de género, ¿cómo la tecnología dentro de sus empresas está incorporando estos conceptos? Abierta la pregunta, por supuesto. Eh, en, el
3: caso, en el
2: caso de Angie, y hablando un poco, voy a hablar
5: del, del tema de diversidad, eh, no, no tanto de que de género, de diversidad. Eh, en, en la dirección hemos buscado al mejor talento, hemos buscado a las personas más con, con mayor experiencia, pero nosotros no nos fijamos en... En el género, no nos fijamos en, el, en la escuela, no nos fijamos en el background, nos fijamos en la persona. Eh, esto nos ha permitido tener una, una equidad mayor del 40%. Casi las líderes de, de TI hoy este, ocupan más del 40%, hablando desde gerentes, líderes y analistas. Y eso ha enriquecido eh, los, las diferentes eh, soluciones que nosotros proveemos, desde un UX hasta un, un programador. Pero aparte de eso, el reto que estamos enfrentando hoy son las generaciones, ¿no? Ese cambio generacional que se ha presentado con el tiempo eh, nos permite adecuar liderazgo a diferentes generaciones. Porque no es la misma necesidad de un millennial que de un generación X o de una generación Y. ¿no? En ese sentido, nuestros líderes buscamos esa diversidad y esa integración. Y hablando de nuestros clientes hacia afuera, eh, buscamos soluciones que sean para... Cualquier tipo de, de cliente, buscamos escuchar a nuestros clientes, clientes diversos, con capacidades diferentes, con capacidades diversas. Y hablando no solamente de, de personalidades y de géneros, sino hablando de toda la diversidad que hoy existe como, como cliente. ¿no? Desde clientes muy jóvenes, clientes muy, muy de edad mayor, de edad muy adulta, pero también con diferentes capacidades la tecnología hoy y la tecnología como debe de verse en el futuro debe de pensar en, en el centro con, como el cliente con toda la diversidad que existe, ¿no? Podemos utilizar herramientas de segmentación de datos, podemos utilizar segmentaciones de mercado y entenderlo mejor, pero al final nosotros que servimos a un cliente debemos siempre de ponerlo en medio y pensar en esos segmentos y cómo, cómo atenderlos, escucharlos y, y hacer un aliado junto con ellos.
2: Qué
4: bueno, y no, el, el, el contar con esa diversidad de talento en los equipos de trabajo ayuda a hacer productos y soluciones para, para todo tipo de públicos, ¿no? Ayuda, retroalimenta toda, toda esta labor de creación, de innovación, porque se fortalece con los diferentes puntos de vista. Entonces, eh, hablemos no de discapacidad, hablemos de talento diverso, hablemos de, de que las personas tenemos un punto de vista cada una propio y que eso puede ser aprovechado de muy buena manera para crear productos y soluciones que nos, que nos sirvan a todos y no solo a una población en específico.
2: Pues sin duda la... la... Además, me parece que, que políticas incluyentes eh, en, en materia de innovación eh, también tienen grandes resultados. Ha habido innumerables ejemplos que, cuando se incorporan capacidades distintas en el desarrollo de tecnología, luego resultan eh, productos muy atractivos en beneficio, obviamente, de ese segmento, pero, pero en general eh, pueden redundar en otros en, en otros en otros desarrollos, diría yo. Eh, okay. Eh, eh, de forma hasta sorpresiva. Eh, no sé si quieran hacer algún comentario final. Eh, bienvenido, por favor, si les gustaría cerrar eh, el, el tema eh, y, y, y finalmente pues eh, finalizar con, con, con el panel. Hay, hay una pregunta adicional, si la quieren aprovechar para cerrar, de Teodoro Catalán. Dice, ¿qué soluciones tienen para una situación como esta de anoche, donde todos los sistemas digitales
4: han fallado? Bienvenidos sus comentarios. Bueno, este, dependemos mucho de la infraestructura. Son, hay fenómenos naturales que no, que, que no podemos predecir, que debemos de estar preparados lo mejor posible eh, para este caso y para muchos, siempre tenemos que estar pensando en, en los temas de redundancia, ¿no? en, en los temas de, de planes alternos y no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino de los procesos de negocio. O sea, ¿cómo aseguramos la continuidad del negocio? No nada más los sistemas, sino los procesos y las personas. ¿no? A cualquiera de nosotros pudo habernos pasado que hoy no tuviéramos energía eléctrica en nuestro, en, en nuestro hogar para, o internet para llevar esta sesión, ¿no? Y, y, y no tendría que eh, o no estar disponibles por alguna otra causa. Entonces creo que los planes de continuidad del negocio es algo fundamental desde el punto de vista técnico, de procesos y de personas no para asegurar hacia nuestros clientes y proveedores y nuestro entorno que, que podemos seguir dando ese, este servicio. La pandemia fue una manera de demostrarnos cómo podríamos ser resilientes y mantener la continuidad del negocio aún sin estar en nuestra oficina. Fenómenos como ayer nos hacen repensar. Tenemos que tener siempre un plan de continuidad.
2: Sí,
5: y, y es como un seguro de un vehículo, ¿no? Uh -huh. eh, realmente cuando lo, lo tienes que usar es cuando realmente valoras eh, eh, lo que pagas por el seguro. Eh, muchas A mí me tocó vivir en, en diferentes empresas con diferentes tamaños, y tener siempre, como mencionaba Laura, un BCP, un DRP, eh, es una red de seguridad. Pero también en temas actuales, como es la ciberseguridad, es un, un aspecto clave. ¿no? Todas las mañanas, eh, yo me, uno, una de mis preocupaciones cuando me levanto es, fuimos eh, objeto de algún ataque, tenemos algún riesgo de ciberseguridad, porque hoy es una realidad. Y hoy no solamente en las empresas pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, es un aspecto que tenemos que considerar dentro de toda la arquitectura y el diseño que hagamos, ¿no? Y siempre la recomendación es tener esa red de seguridad que nos permita continuidad de negocio, ¿no? Tener alternativas ante un desastre, ¿no? Hay planes y hay metodologías que marcan hoy cómo diseñar un plan ante un desastre, ante una inundación, ante un huracán, ¿no? Muchos de los proveedores hoy ya están certificados en, con, con ciertas normas que permiten que ante un desastre puedas tú reactivar la operación en, en sitios alternos. Y algo, algo a lo que nos tenemos eh, que abrir y que en una, en una empresa anterior a mí me tocó vivir es el tema de la nube, ¿no? La nube, eh, si bien es un concepto un poco todavía vago, un poco a alto nivel, la nube te permite esa flexibilidad, esa redundancia en sistemas, ¿no? El poder bajar un servicio y subir otro servicio y bajar otro servicio y moverte, ¿no? Eh, a un precio muy accesible. ¿no? Nosotros tenemos, hemos bajado costos hasta una tercera parte de lo que pagábamos antes en un sistema aislado solamente para nosotros, solamente pensando en la nube. Pero la nube no solamente te da esa flexibilidad y esos costos, te permite reducir huella de carbono, te permite... Eh, tener eh, sitios seguros bajo un entorno protegido, ¿no? Entonces, ese concepto de la nube ante un desastre, ante, ante una urgencia, ante un ataque, es, es una alternativa viable en México que nos puede permitir a, a los líderes de tecnología fácilmente eh, tener alternativas, tener redes de seguridad. Eh, y bueno, no sé si Sebastián vaya a comentar algo adicional. Sí, sí
1: o sea, efectivamente, parte de nosotros cuando entregamos un producto eh, no es solo en tiempo, no es solo en forma, sino que lo que, lo que esperan las empresas eh, es, es continuidad operacional, resiliencia, ciberseguridad. Por lo tanto, no es que estén esperando un producto, sino que esperan un servicio que esté arriba siempre. Y eso es lo que todas las empresas, tanto en departamentos internos como IT, como hacia nuestros clientes, todas las empresas que estamos trabajando o que estamos vinculadas de alguna forma a la transformación digital, tenemos que asegurar. Sin eso no, no es una opción, no es una conversación ya, es el desde. Eh, por lo tanto, es así como construimos y desde nuestra arquitectura es que está pensado que cada producto eh, tiene que cumplir con eso. Tenemos, estamos imaginándonos que esto es tan vital eh, por lo tanto, una conversación, es tan vital como tener, como tener, tomar agua todos los días. Es parte de ese servicio.
2: Sí, me parece que la, tanto en la empresa este, la resiliencia es fundamental, ¿no? Eh, y tomar esas medidas y siempre es un proceso iterativo, siempre se está evaluando eh, cómo poder reaccionar ante estos eventos inesperados. En ciudades lo mismo, también, eh, eh, como ustedes saben, en... en en los, las, las metas de desarrollo sostenible de la ONU, una de ellas dentro de ciudades inteligentes de, de la meta o a sea, está tener ciudades resilientes, es decir, que puedan reaccionar rápidamente o que puedan estar preparadas a estos cambios, eh, no solamente de la naturaleza, sino ya incluidos los de la salud, como es el caso que nos tocó de pandemia vivir y pues todos nos tenemos que adaptar y estar preparados para estos cambios eh, quisiera yo terminar este panel agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes eh, por, su, por su participación bien bien interesante eh, muchas gracias a muchas gracias a Laura de, de 3M este, eh, Sebastián de Honeywell Octavio de Engie, la verdad es que siempre es enriquecedor escuchar la voz de los expertos y ustedes son los expertos y además están a la cabeza de expertos también en este tema así que lo que ustedes digan siempre eh, pues es importante escucharlo y con mucho detalle quiero también agradecer mucho la invitación a mi buen amigo Larry Rubin presidente de, de la American Society of México que, que hace una labor fundamental también de integración de América del Norte donde por su propia naturaleza como decía la la, la asociación eh, representa los intereses de las empresas estadounidenses en México eh, y otras organizaciones sin fines de lucro, pero pero su labor siempre es muy activa con los industriales, específicamente con la CONCAMIN, es un, es un muy activo participante Larry, y por supuesto también agradecerle al presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de, de Tecnologías de Información, a Jorge Castilla, la invitación a participar en este panel, la invitación a todos ustedes, eh, la MITI siempre ha sido una, una asociación, un organismo en donde se conjunta tecnología, hardware, software, integradores, consultores, que realmente acumula pues mucho conocimiento. También, eh, para finalizar, nada más pedirles a los que nos, nos ven y nos escuchan que se queden a los otros dos paneles. Hay dos paneles bien interesantes, uno de tecnologías exponenciales eh, como habilitadoras de la transformación y otro, otro también de transformación digital, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista de beneficio para las personas, así que pues no me queda más que agradecerles a, a ustedes su participación hoy eh, a AMSOC, a MITI y muchas, muchas gracias de veras por, por sus comentarios y sus opiniones muy enriquecedoras, por supuesto
4: Muchas gracias
2: Gracias